0: یکی بود یکی نبود نتونستن برن آمریکا و دچار سرنوشت مادام باترفلای شدن. ولی اونا از لحاظ روحی رو شکست داده بودن. شاید اون مسئله معروف درباره زنای ژاپنی همون موقع سر زبان‌ها افتاد. اما باید فهمید کسایی که اون رو ساختن درباره زنای ژاپنی که مقیم آمریکا شدن چه نظری دارن. محیطی که آدم توش زندگی میکنه روی هر چیزی، حتی ظرافت زنونه اثر می‌ذاره. خیلی از اون زنای شیرین و گوش به وقتی پا تو دنیای قرب گذاشتن به قولای بیش خودون بدل شدن. چیز دیگه که شاید توریستای احساساتی رو ناراحت کنه اینه که بدونن انقلاب زنهای ژاپنی برعکس حدسای شاعرانهی که زده میشه از راه نفوذ پلوپزای برقی و وسیله های الکتریکی و ابزار جورواجور ضد زده بارداری هم اتفاق افتاده. قبل جنگ زنای ژاپنی تو تمام عمرشون زودپزه برقی ندیده بودن و پختن برنج که مثل اغلب کشورهای دیگه آسیا تو ژاپن غذای اصلیه تقریبا دو ساعت و گاهی بیشتر طول میکشید زنان ژاپنی با پلوپزای برقی ارزون قیمت یاد گرفتن که تو چند دقیقه برنج بپزن و وقتای بیکاریشون رو بیرون از چهاردیواری خونه که تا حالا توش اسیر بودن بگذرونن و حتی وقتشون رو با بازی جلوی ماشینای کن فیلیپر که از لاس وگاس اومده بود تلف کنن. سربازای آمریکایی بعد اشغال ژاپن اون ماشینا رو همه گیر کردن و تو چند ماه تمام کوچه خیابونا ازشون پر شد. تو بازی با اونا باید یه گوی آهنی را تو سوراخی که با یه دستگیره باز و بسته می‌شد مینداختی و بعدش اون گوی رو به طرف چند تا سوراخ دیگه می‌کشوندی و اگه گوی تو سوراخ اصلی میافتاد دستگاه چند تا گوی دیگه بیرون می‌ریخت که واسه هر کدوم از اون‌ها یکم پول به بازی کن می‌رسید این ماشین‌های جور رولت واسه فقیر فقرا بودن هر گوی 50 ین قایمت داشت و اگه یه نفر میتونست تا گوی ببره 1500 ین کسب میشد. اون پول تقریبا با اندازه مزد دو روز کار یک کارگر بود. جاپونی عاشق این بازی شدن و وقتی نماینده های زن مجلس ژاپن تونستن قانون بستن روز بخانه ها رو تصفیب کنن یه محله بزرگ توکیو به اسم یوسی را که قبلا یه محله بد به حساب میومد پر شد از ماشین های فیلیپر چون قمار یه کار احمقانه است بازات زن و خونی داره. وقتی خود من شبونه تو محله یوسیهارا دنبال روز بی خانه تا با زناش مصاحبه کنم هزارون زن رو دیدم که کنار هم واسدادن و گرم این بازی هم. صدای فریپه را گوش رو کرمی کرد اما این جالب ترین ای بود که از توکیو زناش واسه من موند. جرای اون ماشینای لعنتی که بیشتر به کار چارلی چاپلین تو فیلم اصر جدید می‌خوردن فقط زنها دیده می که تو کفشای چوبیشون خوش شده بودن و با بچه که رو دوششون خواب بودن گرم بازی بودن و چشماشون پی اون گواه آهنی لعنتی که نشونه از آزادی اونا بود دو دو حالا نوبت ماجره کنترل جمعیت شد این کارتو کشوری که از قدیم زناش واسه به دنیا آوردن بچه های زیاد می رفتن خونه شوهر کار سختی به نظر می اومد. اگه قبل جنگ ژاپنیا از دستور رشدکنین و بچه بسازین اطاعت می میکرد بعد جنگ دولت اعلام کرد که صلاح اونا تو اینه که به قانون کنترل جمعیت تن بدن. ژاپنیا هر روز بیشتر از قبل با کلمه های سانجیسی که به معنی سخت جنین بود و جوتای چستو که وسایل زده بارداری معنی میداد آشنا شدند. این کلمه ها ورد زبون همه شده بود و مجله و روزنامه ای نبود که دربارش مطلب ننویسه. زنای ژاپنی برکس چینیا هیچ وقت ادعای نجابت نداشتند و درگیر های جنسی نبودند. ژاپنیا از صد سال قبل عادت داشتن عمومی همون کنن و زن و مرد و پیر و جوان با هم زیر آب برند. همچین اتفاقی هیچ وقت تو چین نمی افتاد. تن زن چینی رو هیچ مردی جز شوهرش نمیدید دستور به دنیا آوردن بچه های زیاد تو ژاپن ریشه مذهبی و خرافی نداشت و همیشه ضرورت اجتماعی به نظر می رسی. واسه همین مردم به این نهست جدیدگارد نگرفتن چون حس می یه موضوع ملی پیش روشون و باید درست باش کنار بیان. زیاد طول نکشید که دولت با خوشحالی و سربلندی اعلام کنه آمار مرگیر با آمار تولد برابر شده و وزیر بهداری هم گفت که این معجزه به دست زنان اتفاق افتاده. یه سوم زنهای ژاپنی از وسیله های ضد بارداری استفاده میکنن و این موضوع تو هیچ جای دنیا سابقه نداره. خانم توشی بومی ناکاجیما جیماد نویسنده ژاپنی در این مورد نوشته، اگر ما کنترل جمعیت را پذیرفتیم به این خاطر نیست که مردانمان چنین دستوری به ما دادند بلکه خود درک کردیم که این کار به صلاح ماست ما از ارباب بودن مردان در دوران قبل از جنگ جز خاطره مب هم چیزی در ذهن نداریم ژاپن در روزگار زنان هوشمند و شورشی است ما سی و پنج هزار سازمان مخصوص زنان با 11.5 میلیون نفر عضو داریم 6 میلیون زن در کارخانه ها و 9 میلیون در مزرعه ها مشغول به و حتی تراکتور و کمباین می رانند. کسی حرفهای این زن رو رد نمی کنه. تو ژاپن جز سربازی هیچ کار دیگه ای واسه زن ها ممنوع نیست. اغلب آرشگرای مردونه زنن و فقط سندیکای آرشگرای توکیو 170 هزار نفر عضو زن داره. تو شهر کیوتو که از قدیمی ترین شهرهای ژاپن چیز عجیبی دیدم. به عقیده من جنرال مک آرتور نفهمیده بود که نمیشه سنتای قدیمی یک کشور رو رسومی که به نصب, نصب منتقل شدن رو عوض کرد و احساس همیشه از منطق جلو میزنه. من تو توکیا این موضوع رو فهمیده بودم. یه روز چاست دوتا دختر رو که مثلا سمبول سنت شکنی و زندگی مدرن تو ژاپن بودن بهم به معرفی کرد. یکیشون بازیگر و سپرستار سینما و اون یکی منتقد هنری چند تا از روزنامه مهم توکیو مجری یه برنامه تلویزیونی بود. اسم بازیگر سینما موموک کوکی بود و سوفیا لورن ژاپن به حساب می اومد. فرقش با سوفیا لورن این بود که برعکس اون یه ذره فیس و نداشت. موموک خیلی افتاده اومد هتل من تا با هم گپ بزنیم. هکلش درشت بود و برعکس چیزی که فکر میکردم خرفت و بدون معلومات نبود چیزای زیادی از پیکاسو یا مودیلیانی میدونست کتابای زیادی خونده بود و دنبال چند چندتا منبع درباره کاربرد سوسیالیست تو اروپا میگشت یه دختر امروزی بود اونقدر امروزی که میگفت موزیک ژاپنی کننده است و حاضر نبود رو زمین بشینه و قصد ازدواج کردن نداشت میخواد حرفه خودش رو ادامه بده و به یه جای برسه ساعت یازده شب آستین کیمونوش رو از روی ساعت الکترونیکی که به موش دستش بسته بود کنار زد و گفت باید زود بره خونه. برام توضیح داد که تو خونه با پدر و مادر 6 تا برادرش زندگی میکنه و نباید دیر کنه. پرسیدم اگه دیر کنی پدر و مادرت باید دوا میکنن؟ نه ولی هیچ چیزشتر از این نیست که دیر برم خونه. اسم منتقد هنری ماسا کومونسو بود یا دختر جذاب که 24 سال سن داشت و به آخرین مود اروپایی لباس پوشیده بود. تک و تنها توی آپارتمان حوالی امپریال هتل زندگی می کرد. چون والدینش هنوز تو داهات بودن و ماساکو از 4 سال قبل که واسه پیدا کردن طلا اومده بود توکیو اونها رو ندیده بود. آروم حرف می زد و زرافت از تمام حرکاتش می بارید. خیلی با علاقه دویلو رو نگاه می کرد و زیاد طول نکشید که اعتراف کرد عاشق جوانای اروپاییه. دویلو هم خیلی زود اون رو واسه شام دعوت کرد و با ایما اشاره به منو چاس حالی کرد که میخواد تنها بره و نباید مظلومشون بشید. ماساکا سرخ شد و گفت آماده است که ساعت هفت شب با دویلو بره رستوران. دویلو خرکهف شده بود. از کوها، دریاها، قارهها گذشته بود تا بتونه تنها ماساکور ببینه. اعتراف کرد هیچ فکر بعدی تو سرش نیست اما از اینکه تونسته یه دختر شرقی برای قرار گذاشتن پیدا کنه خیلی خوشحاله ازش خدافی کردیم و چاس آدرس یه رستوران رو که قرار بود من و اون تو شام بخوریم رو کاغذ نوشت و داد به دویلیو تا اگه کاری پیش اومد بتونه با همون تماس بگیره بهش گفتیم که شب رو زیاد بیدار نمونه تا بتونه فردا اول وقت توی ایستگاه باشه و از قطاری که قرار بود ما رو ببره کیوتو جا نمونه 89 شب سروکله دولیو پیدا شد. هیچ وقت اونقدر پرخاشگر و پریشون ندیده بودمش. از چشماش آتیش میبارید. انگار که تمام مردای اروپایی رو جلوی چشش آتیش زده بودن. پرسیدم: "چی شده، دولیو؟" خودش رو روی فرش کافه رستوران ول کرد. همونطور که غذای تمپورای روی میز رو نگاه می کرد گفت: میخوام برگردم ایتالیا." بیخیال دولی بعد از ژاپن تازه میخوایم بریم هونونولو و بعدش برمیگردیم نیویورک من میخوام برگردم ایتالیا یهو مثل ترقه منفجر شد که دختره با برادرش اومده بود میگفت ما راست نداریم که تنها با یه مرد غریبه شام بخوریم دویلیوی بیچاره اونقدر داغون بود که تصمیم گرفتیم ببریمش یه دیسکو این کارم کردیم Chávez